0: Bài thơ kinh dị chương 3 Nhưng đột nhiên, sắc mặt người đọc thơ tối sầm lại Thì ra, nếu sự biệt tung của cậu sinh khiến cho ông xã trưởng vui vẻ Nghĩ ngay đến một cuộc hẹn hò du dương nào đó Thì chuyện thằng ngây mất tích Lại là một vấn đề khác Xã trưởng Văn Điền đứng phát lên À chuyện này không phải chuyện đùa đâu nha Phải bắt tay vào việc ngay mới được Ông ngẩng đầu nhìn chị Duyên gia nhân trên cụ án Người đã trao cho ông lá thơ Thôi được Chị cứ về trên đấy đi một tiếng đồng hồ nữa chúng tôi sẽ tới. Nhớ trình cụ án như thế nhé. Chín giờ đúng, ông xã trưởng Văn Điền cùng hai nhân viên lên tới biệt dinh của cụ án Bùi. Bước vào phòng khách, đã thấy mẹ con nữ chủ nhân cùng cô giáo, lại cả bà cầm nữa. Đêm qua, cụ án giữ bà già ngủ lại. Khi ba người bước vào, Chị Duyên và chị Bếp đang lúi húi thu dọn bữa ăn sáng, bên phòng ăn cũng chạy sang. Hai người đứng ngây ra nhìn ông đại diện chính quyền, trong lòng hồi hộp. Từ sáng sớm tới giờ, tấn thảm kịch, như một bức màn đen u tối, cứ chập chờn quanh quần đô đó gần tòa biệt thự, chưa biết sẽ buông chụp xuống lúc nào. Ông xã trưởng, hai nhân viên kính cần, Cùng trao bà Án và bà Cầm. Sau khi nghe nữ chủ nhân và bà Cầm kể lại đầu đuôi tự sự, ba người trịnh trọng hứa sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm ngay lập tức. Các ông sẽ cho lục soát cánh rừng già, hướng bắc, tiến sát đến phủ Đoan. Về phía nam xuống tới giáp danh tỉnh Phú Thọ. Vũng lầy bao quanh ao xanh và ngay cả ao xanh nữa cũng sẽ được sục xạo. Không sót một thước một tấc nào Tường Vân Ánh mắt nhìn mệt mỏi Thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài Thất vọng Mẹ nàng rất bình tĩnh Vẫn giữ thái độ của một người Còn nước còn tát Sau khi ông xã trưởng Và hai nhân viên về rồi Bà án bùi lên tiếng Chắc chắn thằng sinh Sẽ về thôi Cả thằng cháu ngây nữa Chỉ cầm, tối nay hãy ngủ lại đây đi, về nhà thui thủi một mình, ngày giờ vắng lặng sẽ cứ kéo dài ra buồn lắm. Đúng như lời nữ chủ nhân, giờ giấc cứ kéo dài, thật là dài, nhất là đối với những người nóng lòng mong đợi. Cả đêm hôm đó, trên biệt dinh của cụ án bùi, không một người nào nhắm mắt ngủ được, dù chỉ trong một phút. Sáng hôm sau, được biết, cuộc truy lùng không đem lại một kết quả nào khả quan. Bà Án không còn sức chịu đựng nổi nữa, liền quyết định xúc tiến công việc cho hoàn tất mau hơn. Suốt đêm qua chằn chọc, bà chợt nhớ đến ông em họ. Vâng, đó là một ông em họ xa, ông Mạch, có người con trai là phó biện lý tòa sơ thẩm giới tỉnh. Đành rằng ông xã trưởng Phú Hộ cũng như các nhân viên... Đều là những người rất tốt Hơn một lần họ đã trịnh trọng hứa với bà Là sẽ hết sức tận tâm hoạt động trò xứng đáng với tinh thần chức nghiệp Nhưng lòng mẹ thương con nơi bà án bùi Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này Cảm thấy ngay rằng Cứ mỗi phút qua đi Là hy vọng lại lui dần Lui dần nhường bước cho tuyệt vọng Bà nghĩ ngay đến việc nhờ pháp đình can thiệp cứu giúp cho một phen chuông điện thoại trượt reo vang trong tòa nhà vắng lặng đúng tiếng ông mạch gọi lên hỏi thăm xem sinh đã về chưa bà án cho biết là tình hình vẫn không thay đổi chưa thấy sáng sủa được chút nào và bà nói thêm tôi cũng định gọi cho cậu đây để nhờ cháu lâm phúc trình sự việc cho tòa để tòa xét xem có thể phái một người nào đó lên giúp tôi một tay không À, nếu vậy thì càng hay, chị cứ viết một lá đơn đệ trình cho ông biện lý. Theo nguyên tắc, thì các vị thẩm phán chỉ di chuyển khi tội phạm xảy ra thực sự kìa. Nhưng cháu Lâm cho biết là trường hợp này khẩn cấp, cháu sẽ trình bày giúp chị với các ngài tòa. May già có thể gửi lên trên ấy cho chị một nhân viên đặc biệt. Tôi cũng nghe nói một viên thám tử giỏi lắm, xuất sắc trong nghề nghiệp chuyên môn trình độ văn hóa cũng như đạo đức đáng tin cẩn lắm. Cháu Lâm biết rõ mà. Người ấy tên là Phạm Trọng Viễn thì phải. Việc của chị ít nhất cũng phải có một người nào cỡ ấy mới có thể đảm đương nổi. Vậy chị viết đơn ngay đi nha. Phần tôi, tôi cũng sẽ nhắc nhở cháu Lâm xúc tiến công việc gấp rút. Ôi, được như vậy tôi cảm ơn cậu lắm. Trời ơi! Không có cậu, chắc tôi và các cháu gái không còn biết xoay sở ra sao nữa đây. Chị cứ yên tâm. Chị em chỉ nhờ nhau trong những lúc thế này mà thôi. Điều cần là nếu có những tin tức nào mới lạ, chị cho tôi và cháu Lâm biết ngay để nói lại với viên thám tử kia biết trước. Thế như vậy thì cuộc điều tra mới có hy vọng tiến hành mau chóng. Chị nhớ nhé. Yên chí bà Án quay ra lấy giấy bút viết lá đơn trình tòa án. Xong, bà gọi anh Giang tài xế, bảo lái xe xuống ngay Phú Bình. Thời gian nặng nề trôi. Buổi chiều ngày kế tiếp, khi mọi người trong gia đình vừa ngồi vào bàn sửa soạn dùng cơm tối, điện thoại chợt gieo vang. Ông Mạch từ Phú Bình gọi lên cho biết là mọi việc tiến hành nhanh chóng thuận lợi hơn cả dự đoán của ông. Và báo tin Sáng hôm sau Phạm Trọng Viễn sẽ tới Phú Hộ Bài thơ kinh dị chương 4 Trọng Viễn năm nay đúng 32 tuổi, thân hình cao lớn mạnh mai, nhưng là một thứ mạnh mai dẻo dai khỏe mạnh. Cử chỉ nhanh nhẹn nên trông chàng người tinh mắt lắm, cũng phải đoán lầm tuổi của chàng chỉ chừng 29, 30 tuổi là cùng. Trên khuôn mặt thông minh sáng sủa linh độc nhất là đôi mắt màu nâu trong vắt như mắt thỏ. Khi thẩm vấn kẻ gian, đôi mắt ấy quắc lên, nòm thật dữ dội. Nhưng cũng đôi mắt ấy, khi chứng kiến một cảnh thương tâm xúc động lòng người, màu nâu trong mắt lại hình như sẫm xuống nhiều hơn. Hai ánh mắt rất khác biệt nhau ấy, biểu lộ, rõ rệt. Những đức tính nổi bật Nơi cùng một con người Tâm lý sâu sắc trí cương quyết Nghị lực sắt thép Cùng với lòng nhân ái vô biên Đặc tính thương người Nơi trọng viễn lạ lùng đến nỗi Các bạn nửa đùa nửa thật Tặng cho chàng biệt danh là Thanh cha tài tử Còn bão tố Đối với trọng viễn Không còn là con vật bốn chân nữa Mà là Người bạn, một người bạn tuyệt đối trung thành Hơn sáu năm rồi Hai kẻ tớ thầy bên nhau Cùng vui sướng nhiều chiến thắng vinh quang Cũng như cùng nhau trải qua những giây phút vô cùng nghẹt thở Một số đồng nghiệp ganh tị với Trọng Viễn Thường gán cho Bảo Tố cái danh xưng đầy mỉa mai châm biếm Em trai của thằng Viễn Còn Bảo Tố và Trọng Viễn dừng chân trước hai cánh cổng lớn nơi tường thành bao quanh biệt dinh của cụ án bùi chàng thanh tra nhấn nút chuông điện đồng thời đưa mắt quan sát toàn khu biệt thự rộng lớn dáng dấp cổ kính trông như tòa thành quách hay một đồn binh chấn giữ ải địa đầu mùi hương ngan ngát của hồng nhung hoa mộc sói thiên lý tản mạn trong không trung Khiến tâm hồn chàng trai thành thị, sảng khoái, lâng lâng. Trọng viễn có cảm giác đang sống trong cõi mộng xa xưa thời trung cổ. Chị gia nhân tin duyên chạy ra mở cổng, kéo chàng quay trở lại với thực tại. Sau khi băng qua một cây sân rộng, bước lên mấy bậc thềm cao xây bằng đá xám Trọng viễn có báo tố theo sát gót bước vào một gian phòng khách rộng mênh mông tia mắt chàng chạm ngay một bộ bát bửu to như thật bằng đồng sáng bóng cán gỗ mun lên nước đen bóng như sơn gồm đủ tám thứ binh khí cổ xưa thanh long đao thiết tinh trùy phật thủ ấn trường thương thiên phương kích bát xà mâu phán quan bút và lang nha bồng bên cái tủ đựng bát đĩa khảm xà cừ to như mặt của tam quan treo trên tường nước vui màu hồng lạt hai cái đầu hưu chầu hai bên một cái thủ cấp của lợn lòi miệng há hốc đỏ lòm nổi bật nhanh dài nhọn hoắt nơi cuối phòng khách cầu thang xây cuốn rộng thanh thang đẹp mắt với những chấn sông con tiện êm chân khi đặt bước trên tấm thảm nhung màu huyết dụ điểm hoa sen Bộ ghế sa lông, chỗ ngồi, chỗ dựa lưng bằng cẩm thạch. Màu đá trắng nổi bật giữa vành ghế gỗ môn đen chạm trổ công phu. Ngồi vào ghế, khách được hưởng cái cảm giác vô cùng thoải mái, đồng thời được thong thả nghỉ ngơi khi chiêm ngưỡng mấy tấm thổ cầm treo trên tường, theo hình anh hùng tương ngộ, tô vũ mục dương. Có tiếng dép nhẹ đặt trên bậc cầu thang trọng viễn đứng lên bà án đi trước theo sau là bà cầm hai người bước xuống tiến đến trước chàng thanh tra sau khi lịch sự cúi chào trọng viễn tự giới thiệu mình bà án sắc diện vui mừng rạng rỡ đích thân rót nước trà mời khách trọng viễn yêu cầu nữ chủ nhân cho biết tường tận trường hợp biệt tích của cậu sinh bà án điềm đạm thuật lại sự việc từ lúc bắt đầu cho tới giây phút hiện tại trọng viễn thoáng cảm thấy thương hại trước khi đứng dậy chàng hỏi thêm một câu trước hết xin bà có thể cho biết sơ qua về tính tình của cậu sinh và để nói chuyện được tự nhiên hơn thì có cần phải để bà cầm cảm phiền ra ngoài một lúc được không ạ nữ chủ nhân mỉm cười thật buồn chị cầm đây đã chứng kiến lúc cháu sinh ra đời chị hiểu biết cháu chẳng thua gì tôi đâu ông ạ à. không ngại gì đâu xin ông cứ hỏi rồi bà đứng lên giơ tay về phía lò sưởi chỉ bức hình một thanh niên đẹp trai một vẻ đẹp hơi ủy mị như con gái nhưng nét mặt chân thật dễ thương sắc mặt người mẹ thoáng vui một niềm vui kiêu hãnh đây thưa ông cháu sinh con trai duy nhất của gia đình tôi Trọng viễn lịch sự Khẽ ngả đầu Chàng tiến lại cầm bức hình trên tay Bức hình ngay từ khi bước vào Chàng đã thoáng nhìn thấy Để đúng tầm mắt Im lặng quan sát à, Cậu sinh sống ở đây vui vẻ bình thường chưa ạ à, Thưa ba Sau mấy giây ngập ngừng Nữ chủ nhân nhìn chàng thanh cha Thưa vâng cho đến năm nay thì cháu sinh vẫn ngoan ngoãn dễ bảo lắm ạ à. Nhưng mới chỉ từ năm 6 tháng nay thì Nó hay phí thì giờ đi lang thang chỗ này chỗ kia Gặp ai cũng bất chuyện Trong xóm ngoài làng Thấy cô gái nào là cũng cười cười nói nói gợi chuyện làm quen Vâng Và rồi thì vì những cuộc tình ái lăng nhăng ấy Thì cậu sinh nhà mình đã mua thù trúc oán phải không ạ à? Câu trả lời của người mẹ thật rành giọt. Không đâu thưa ông. Chỉ có tôi là giấy là dữ dội mà thôi. Ông tính nuôi nấng mất bao công lao khó nhọc. Dạy bảo từng ly từng tí. Tôi không thể chịu nổi khi thấy nó lông bông hư hỏng như thế. Tôi muốn tốt cho con trai tôi. Nhất là. Nó lại là con một. Phải nêu được vương tốt cho người khác trong làng ngoài xã chứ. Nhưng cứ như là nước đổ lá mua đấy ông ạ, nghe mắng chán, nó chỉ cười xòa rồi bỏ đi. ông cho là cháu có kẻ thù oán à? không đâu, tính tình nó lãng mạn hay no người, chán nết lắm. nay cô này, mai cô khác, nếu có gây thù chúc oán thì cũng chỉ là do từ nơi mấy cô nàng bị nó bỏ rơi mà thôi. dạ vâng, biết đâu cậu ấy lại chẳng đã chọc giận mấy ông chồng đa nghi. Hay ghen mà lại có vợ đẹp à? Bà án lắc đầu cương quyết. Dạ không. Cháu nó tiếng thế cũng không quá tệ như vậy đâu không ạ. Con nhà gia giáo vui chơi vô hại thì có. Nhưng vượt quá phạm vi bồn phân đạo đức. bờm sơm lơi lả với cả những gái có chồng. Thì tuyệt nhiên là không có đâu thưa ông Thanh tra. Lang bang rắc rối với mấy cô gái thanh xuân cũng đã là quá quắt lắm rồi vâng có thể vô tình một vị hôn phu nào đó đã uất ức vì sự thành công của cậu sinh đối với vị hôn thê của anh ta theo tôi biết chuyện đó không bao giờ có đâu ông thưa ông thanh tra vâng vậy thì xin bà tha lỗi cho việc nhấn mạnh điểm này thế thì theo ý bà cậu sinh nhà ta tuyệt nhiên không hề có ai để tâm thù án sao bà án ngập ngừng do dự bà lắc cái đầu như cố ý xua đuổi một ý nghĩ khó chịu nào đó. Trọng viễn lại tiếp luôn. Điểm này quan trọng vô cùng thưa bà. Bà cố nhớ kỹ lại thử xem. Sau mấy phút yên lặng. Nữ chủ nhân lầm bầm. Chỉ đủ cho một mình nghe. Cứ để các câu hỏi dồn dập làm bất bình tĩnh. Lực buộc miệng là phiền lắm. Rồi bà cất cao giọng. Duy nhất có một người đã nổi cơn phẫn nộ với cháu sinh Nhưng xét cho cùng lỗi cũng tại nó Ông già C trông coi đàn cừu của tôi có đứa cháu nội học ở Phú Bình Về nghỉ hè sau mấy ngày bãi trường Con cháu Liên nó mới 16 tuổi sinh lắm Một buổi tối kia thì bất gặp thằng con tôi đang chuyện trò tán tỉnh gì đó với cô bé Ông già C đã nổi giận lôi đình Ồ, ờ, chắc cụ già đã hăm dọa cậu Sinh à? Không, hăm dọa thì không. Ông lão ê chỉ nói rằng: "Không được cậu Sinh ơi, cậu nỡ nào lại đi làm nhục chúng tôi như vậy hả cậu Sinh, tội nghiệp chúng tôi lại là con nhà nghèo hai xương một nắng mà." Mấy ngày sau lại bất quả tang hai đứa thủ thì chuyện trò, già C đã giơ hai nắm tay hét ầm lên: "Hừ, thật quá lắm rồi, nhục nhã quá!" Chỉ rước khổ vào thân mà thôi Liên ơi. Trọng viễn khẽ câu cặp mày bụt miệng. À nếu vậy thì bà Án không kịp để chàng nói hết câu. Ngay hôm sau á thì ông già C bắt con bé về với cha mẹ ở Phú Bình ngay. thà Thế là xong rồi phải không ạ? À? Vâng vâng xong hết rồi. Có điều tôi muốn nói thêm rằng á là theo tôi nghĩ á thì già C, không thể và cũng không muốn làm hại ai bao giờ cả nhất là việc rắc rối ấy lại chỉ tới đó là chấm dứt à thì ra thế nhưng có hai điểm xin bà giải thích cho vâng xin ông cho biết hồi nãy bà có nói cứ để bị các câu hỏi dồn dập làm mất bình tĩnh lỡ bột miệng là phiền lắm thế bà làm ơn cho biết là khi nói thế bà có ý đề cập việc gì vậy mặt chủ nhân chợt ửng đỏ ông để ý làm gì những câu nói vô tình buột miệng ấy cho mất thì giờ sắc mặt thanh tra nghiêm hẳn lại mục đích của tôi đến đây là truy tầm cậu sinh con bà và chú nhỏ tên ngay cháu nội của bà cầm bà đừng ngại gì về việc tôi mất hay không mất thì giờ à dạ vậy thì được nếu ông muốn hiểu rõ tôi xin thưa không khi nào tôi lại có ý nghi ngờ ông già xê hết chỉ vì bà cầm này thôi bà cầm tuổi nào giờ vẫn im lặng chợt giật thoát mình ngẩng lên tôi à tôi vì tôi mà tại sao bà án giơ tay nhẹ nhàng chấn an không không có gì đâu chị cầm cứ yên trí không có gì đâu mà ngại. rồi quay sang nhìn trọng viễn, chị cầm đây, có đem về một tờ giấy trong đó mụ phế ghi một bài về hay thơ gì đó, toàn là những câu thơ phù thủy bói toán lãm nhảm quàng xiên. dĩ nhiên tôi không một chút nào tin là thật hết, nhưng trong ấy có một câu là chân chiên hóa sói đồi nghề. Thì cái chữ chân chiên hai chữ ấy, ấy khiến tôi sực nhớ Đến vụ gay go giữa cháu sinh nhà tôi và già xê Về chuyện con nhỏ liên Đó, tất cả chỉ có thế Có quan hệ gì đâu Những câu bói toán của phù thủy À, thưa bà Những người phù thủy mà chúng ta thường chế giễu Thực ra không phải bao giờ họ cũng nói sai cả đâu Lắm khi họ biết nhiều chuyện mà chính chúng ta cũng không biết được nó thưa bà. Bà làm ơn kể cho rõ câu chuyện này. Tôi xin nghe thử. Bà Án liền bảo bà cầm kể lại việc tìm đến căn lều của mụ phé. Nghe dứt lời. Thanh tra trọng viến yêu cầu được xem tờ giấy có ghi bài thơ kinh dị. Chàng muốn đích mắt nhìn thấy những danh từ, những câu quái dị mụ phù thủy viết trong đó. Mọi người tìm mãi không thấy tờ giấy đâu. Tường Vân được gọi xuống, cho biết là đã được đọc bài thơ ấy cùng với cô giáo Bạch Xuyến. Bà Án cho mời cô giáo của Tường Vân. Bạch Xuyến vội vàng cho biết. Sau khi cùng Tường Vân đọc xong đã tiện tay đem lên để trên phòng, nếu cần nàng sẽ chạy lên ấy. Trọng viễn nhìn thẳng vào mắt cô giáo và cất tiếng. Lời nói của chàng rất lịch sự. Nhưng âm thanh có phần đanh thép Hay lắm Cô làm ơn lấy xuống dùm cho Sau khi làm một cử chỉ tỏ ý Có gì mà phải quan trọng hóa dữ vậy Bạch Xuyến quay lên gác Hai phút sau nàng đã xuống tới nơi Mang theo tờ giấy ghi bài thơ kinh dị Trọng viễn chăm chú đọc Chưa đầy một phút sau chàng khẽ nhún vai lẩm bẩm. Dông dài Chẳng nghĩa ly gì cả Nhưng theo thói quen Chàng vẫn cất tờ giấy nhầu nát vào ví ra Đồng thời ngấm ngầm quyết định Phải hỏi hàn bộ phé Ít câu mới được Đoạn trọng viễn ngẩng lên Nhìn bà án Bà cho phép hỏi một câu nữa ạ à? Chính cậu sinh đã nói lại cho bà biết Việc ông Già Sê nổi giận lôi đình phải không ạ à? Dạ không Cháu sinh không bao giờ nói với tôi những chuyện riêng tư của nó cả. sở gì tôi biết được là do một lá thư nặc danh. Ồ, một lá thư nặc danh. Vậy mà bà không cho tôi biết ngay từ nãy. Dạ cũng chẳng có gì đáng gọi là quan trọng. Và lại, tùy có đọc nhưng tôi chẳng có một chút nào tin là thật những điều viết ở trong đấy cả. Tôi đã lấy lá thư nặc danh làm bằng cớ, chủ ý. Khiến cho cháu sinh phải hồ thẹn mà chưa cái tật của nó đi. Này, tính đếp lông bông của con. Khiến thiên hạ đàm tiếu đến mức này đây này. Đọc đi, đọc thử coi. Tôi đã la dầy cháu như vậy. Thưa ông thanh cha. Và chính nó cũng đã công nhận những điều viết trong lá thư ấy là sự thật. Vâng, thưa bà nhớ xem là cậu sinh có vẻ lo lắng gì về lá thư đó không? Nó... Chẳng lo lắng gì hết, lại còn cười xoa mà nói với tôi rằng là Trời ơi, ông giả xê nổi giận, rồi lại lá thư nặc danh Có gì mà mẹ cuống quýt lên kia chứ Con và lên yêu nhau, thì có gì là không phải Tuổi trẻ, ai mà chẳng thế, tội lỗi gì đâu hả mẹ Thế là thôi, tôi chẳng biết nói thế nào nữa Nó cứ nói thế thôi Lông bông như một cánh bướm nhờn nhơ, chẳng lo lắng gì hết Tôi gầm thét dày la đến rát cả cổ họng Nhưng chỉ vài tuần sau đó, Nó lại gặp đâu đóng đấy. Quên ngay con liên, Để cặp kè với mấy đứa con gái khác. Vâng thế bà còn giữ bức thư nặc danh đó chứ. Vâng thế bà còn giữ bức thư nặc danh đó chứ ạ. Vâng vâng tôi còn giữ ạ. Để tôi đi lấy đưa cho ông xem. Và nữ chủ nhân, Sau khi khẽ gật đầu, Mỉm cười xin lỗi trọng viễn, Quay mình, Bước lên cầu thang